0: Vamos con nuestra sección, esta sección que tenemos con el catedrático de veterinaria Cristian de la Fe, en la que hablamos de muchas cosas relacionadas con la salud. Hoy precisamente además vamos a hablar de, de otro virus, no el coronavirus, sino otro. Cristian, buenas tardes.
1: Hola Marta, buenas tardes.
0: Madre mía, ¿no, no damos abasto para esto de, de ir localizando virus y brotes y, y de todo? ¿Cuál es el que del que tenemos que estar pendiente ahora, aparte del el coronavirus? Nos, el que nos toca hoy, ¿no? Sí. Bueno,
1: yo, yo creo que es lo que nos queda, ¿eh? porque claro, con, con la situación que ha generado el coronavirus, eh, este tipo de informaciones como la que han surgido estos días, con el que vamos a hablar hoy, que es el virus, virus Nipah, uh -huh. ¿de acuerdo? Pues yo creo que van a ser bastante frecuentes y bastante... Eh, corriente en nuestro devenir diario, me da la impresión. ¿sabes? Claro,
0: porque otras veces, eh, vamos a ver, los medios de comunicación siempre hemos hablado de este tipo de brotes de virus que se dan en otros países, pero hasta ahora como que no asustaban, ¿no? Porque lo veíamos eh, lejano, nos parecía muy difícil que llegara a afectarnos un, un virus que surgía en otros lugares, de hecho nos habían afectado poco, pero ahora ya, mmm, ya nos asusta todo, ¿no, Cristian?
1: Claro, Marta, porque además es todo fruto de la de la globalización y de la hiperconectividad en la cual vivimos no en el mundo en el cual vivimos no en el cual pues claro evidentemente antes lo que pasaba en el sudeste asiático o en cualquier otro rincón un poco remoto, pues bueno te enterabas porque evidentemente era un suceso y era era se informaba de lo que de lo que allí acontecía, pero claro es que hoy en día con bueno pues eso es un problema que que si se dan las circunstancias apropiadas, pues, pues te lo encuentras encima y, y realmente te afecta, ¿no? Como uh -huh. nos está pasando con el, tema del, con el tema del coronavirus, ¿no? Por tanto, ahora, pues claro, se le presta una atención informativa mucho mayor ¿no? que, que la que antes se, se, bueno, se le prestaba, ¿no? lo cual es lógico, ¿no? por otra parte.
0: Bueno, ¿y entonces qué pasa con este virus? ¿De, pues mira, este, ¿de dónde este sale? Es un virus,
1: este virus es un virus que se descubrió hace relativamente poquito tiempo, unos 20, 20 y pico años. ¿eh? Es un virus que está, bueno, pues como desgraciadamente los últimos que han, digamos que han traído bastantes noticias también en el sudeste asiático, quizá un poquito más al sur sobre todo en la parte de Malasia, Tailandia y eh, bueno pues para no para no eh, cómo decirlo eh, para no diferenciarse totalmente del coronavirus pues tiene también en los murciélagos a su a su hospedador digamos a su reservorio Natural, en la ¿no? naturaleza de acuerdo uh -huh. sí en este caso eh, los murciélagos que, que consumen fruta de acuerdo ¿cuál es la situación pues que bueno pues que hasta ahora los problemas se han restringido sobre todo a las zonas donde, bueno, pues donde está el virus y donde están estos vectores, ¿eh? los cuales pues, eh, en contacto con ellos, en contacto con su fluido, pues, con la orina, con la sangre, ¿eh? o incluso con otros animales que puedan verse eh, infectados a su vez a partir de ellos, como pueden ser los cerdos principalmente, pues el contacto del hombre con cualquiera de esas secreciones, o incluso, ahí hay una diferencia con respecto al coronavirus, con alimentos ¿eh? que puedan verse eh, contaminados con, con, con estas secreciones que contienen el virus, pues pueden eh, hacernos, digamos, eh, bueno, pues infectarnos y, y, y padecer esta, esta infección que dicho sea de paso es bastante más grave que, que la que ocasiona el, el coronavirus. Es, decir, ¿Es la una infección tasa de mucho, es mucho más mayor.
0: grave, pero es, también es mucho más difícil que se extienda porque es por solamente supuesto, con la fruta, ¿no? Con lo que nos contagiaríamos.
1: Por supuesto. Eh, se, bueno, nos contagiaríamos con el contacto directo con, el, con estos individuos, con los murciélagos directamente, evidentemente, siempre y cuando, cuidado, siempre y cuando estemos hablando de esa, de esa especie de murciélago y que tenga el virus, ¿de acuerdo? Sí. Eh, pues el contacto directo con ellas y también con cualquier eh, alimento ¿no? que pueda estar eh, en contacto o pueda haber estado en contacto con, con esta especie o con otras especies animales, como pueden ser los cerdos, que hayan estado en contacto con el virus y se hayan infectado, pues nos puede ocasionar el, el, el problema. También es cierto que en los últimos años, sobre todo en la, en la parte sur de Asia, en Bangladesh, la India y todas estas zonas, eh, se ha documentado también la transmisión persona a persona, ¿de acuerdo? Pero sobre todo cuando eh, se ha tenido contacto con personas que a su vez, eh, digamos, han adquirido el virus de Nipah a partir de los murciélagos o, o, o principalmente de los cerdos, ¿no? Es decir, personas de la misma familia o trabajadores sanitarios que han estado al cuidado de los pacientes infectados, eh, pues se ha documentado también que la transmisión persona a persona es posible, ¿vale? Evidentemente eh, ya eh, las oportunidades que pueda tener este virus de, de, bueno, pues de globalizarse y de generar una pandemia, pues ahora mismo yo creo que hombre, es posible, pero no, no tiene nada que ver con la situación que ahora mismo está ocasionando el coronavirus,
0: ¿no? Claro, pero ¿y por qué es noticia entonces? Si es un virus de hace 20, o sea, que lleva ya circulando 20 años, ¿es porque estamos todos más pendientes, quizá, no?
1: Pues, pues por, yo creo que por dos motivos, Marta. Primero, porque estamos todos más pendientes, efectivamente. Pues, pues Virus como estos, pues evidentemente, tampoco es que abunden, ¿eh? porque yo sí que, a ver, esto no deja de ser otra zoonosis más, es decir, otra infección transmitida directamente de los animales, pero cuidado, eh, el camino que hay que recorrer para que un virus eh, traspase la línea de, de especie ¿no? y, sí. y salte a la especie humana es difícil, pero más difícil aún es que el virus se adapte y se transmita entre nosotros. ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos, es decir, eh, por ejemplo, el virus de la rabia, ¿no? por, por hablar algo de que todos los oyentes conozcan, es decir, eh, bueno, pues un carnívoro nos puede morder y, y nosotros eh, adquirir la rabia, pero, pero luego la rabia entre nosotros no se transmite, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las personas nos van mordiendo a otras normalmente. No, eso te voy a decir, sí. normalmente. Claro, normalmente, sí. Voy a decir normalmente, pues a todos se nos viene a la cabeza algunos episodios <risa> particulares, ¿no? Pero no es lo normal, ¿no? Quiero decir que eh, es muy frecuente la existencia de agentes como este que tengan un reservorio en los animales y que esporádicamente salten a la, a la especie humana, pero luego que se transmita eficazmente. Entre, los, entre las personas. Eso requiere que el virus cambie y se adapte a la especie humana y eso ya, afortunadamente, no es tan fácil. ¿Por qué surgen las alarmas con el virus Nipa? Pues porque si al principio eh, básicamente se documentaban la infección en las personas, sobre todo por el contacto con, con estos murciélagos o con los cerdos, pues en los últimos años se han documentado también brotes, eh, digamos, en los cuales, bueno, pues la mm, transmisión persona a persona eh, se ha demostrado y es posible. Uh -huh. Lo cual no quiere decir que sea eh, tan fácil o tan frecuente como puede ser eh, la del coronavirus eh, SARS que nos está afectando ahora o no sé o la de un virus gripal por ejemplo
0: ¿no? claro siempre siempre que sea un, un virus de eh, contagio respiratorio por gotículas o por las personas uh -huh. siempre es más fácil que se que se vamos que se extienda ¿no? eh, con lo cual eh, cualquier virus que no sea de ese tipo pues hay que tenerle un poco menos de miedo no digo yo hombre porque... hay que tenerle un poco
1: de miedo <risa> menos de miedo pero pero también un poco bueno pues tener ser consciente de que este tipo de agentes están ahí no sí. es decir está este tipo de informaciones van a van a ir surgiendo bueno pues continuamente y también es verdad que en los últimos años o en las últimas décadas con con la globalización, el turismo global y todo esto, pues claro, las oportunidades de contacto, por ejemplo, que tenían estos murciélagos con la especie humana, pues posiblemente eran muchísimo más limitadas de lo que son ahora, ¿no? Es decir, sobre todo si te vas a contextos como, como no sé, como lo que puede pasar, no sé, en Bangladesh o en Tailandia o en Camboya, donde pues uno muchas veces ve imágenes de los mercados y tal, y, y te das cuenta de la interacción directa que existe ¿eh? entre muchas especies consideradas silvestres y, 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 y el ser humano. no Pues mm. evidentemente, cuanta mayor sea esa interacción, eh, digamos, más oportunidades estamos dando a que algún día pueda pasar algo, ¿no? Pero pero no es tan fácil, ¿sabes? No es... Yeah. Un virus no pasa de una especie a otra todos los días, sino que, evidentemente, cuantas más oportunidades le des de estar en contacto con el ser humano, eh, pues, por ejemplo, imagínate, no sé, en un mercado de estos donde los murciélagos estén... Pues, pues no sé, que las personas entren en contacto con la, con la orina de los murciélagos que, yeah. esté, que tenga el virus. Pues, claro, están dándole oportunidades a que... A que eh, se produzca esa interacción y, en algún caso, alguna de esas adaptaciones evidentemente las posibilidades son mayores que si no hubiera ese contacto, ¿no? Bueno, Pero... lo, que,
0: lo que está claro es que todo ese tipo de, de relaciones entre las personas y los animales silvestres hay que controlarlas mejor que es una cosa en la que se ha insistido desde el principio de esta pandemia, ¿no? Cuando se señaló ese mercado de Wuhan como el posible foco, o el posible inicio. Así que vamos a tener que estar muy pendientes de este tipo de, de intercambios de, de virus entre los animales y las personas y hablar de una sola salud, que es lo que nos insiste siempre Cristian, ¿no? El... Es
1: que no nos queda otra. Yo uh -huh. creo que, bueno, si echamos una vista atrás y vemos la, la, la inmensa mayoría de las pandemias o grandes epidemias que nos han afectado, yo te voy a decir que este año, esto, perdón, estos años, de, en este siglo que llevamos, en años o en siglos siglo atrás, pues realmente nos damos cuenta de que la mayor parte de ese tipo de, de agentes saltan desde las especies animales. Yo creo particularmente que, que la vigilancia, como bien has dicho tú, Marta, y el control de lo que sucede... En, en, en estas especies principalmente pues ejemplos como los murciélagos ¿no? Que, que bueno que son candidatos a aportar muchos de estos posibles agentes pandémicos es fundamental ¿eh? para garantizar nuestra salud no la salud de todos que al final es bueno pues eso es una es una sola ¿eh? la uh -huh. salud de todas las especies en conjunto.
0: Exactamente. Y no le vamos a coger manía a los murciélagos, que también tienen sus No, cosas buenas. para nada, para
1: nada. No, 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 no. no. Son unos bichos muy simpáticos. pero ¿Por eso? Pero claro, ellos no tienen la culpa de, de portar un muchos agentes que hasta claro. hace muy pocos años no tenían ningún contacto con nosotros. no Somos mm. nosotros un poco los que hemos forzado esa interacción con estas especies y con otras. Y evidentemente esos contactos que pueden, bueno, pues desgraciadamente generar pandemias como las que estamos viviendo.
0: Bueno, pues vamos a tener que dedicar un capítulo próximamente en defensa de los murciélagos, ¿eh? Para no preocuparnos <risa> no por que tengan mala fama. <risa> Cristian, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
1: Venga, Marta, muchísimas gracias. Un saludo.